0: Eh, sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos con dos temas interesantes. El primero es, como están viendo ustedes en pantalla, para los que están en el canal de YouTube, eh, la presentación de Void y The Scholz como miembros oficiales de la Inditeca, ya colaboradores que ya tienen por lo menos unos... Un par de videos cada uno, puestos en el canal y que a partir de ahora pues van a seguir subiendo su contenido ahí conforme vayan sacándolo. Y lo otro es, lo que se ve en el título es, si existen los Indies Retro. Vamos a tocar un tema bastante particular, es mucho de opinión, es un tema más de, de qué es lo que pensamos nosotros acerca de la industria y cómo la vemos con lo que está saliendo a, a día de hoy y con lo que sale normalmente... En revistas y periódicos y páginas y todo eso De un tema bastante particular que es lo retro Pero eh, ahí ustedes van a ir viendo Tenemos una escaleta que vamos a seguir siguiendo Y este a partir de ahí dar nuestras opiniones Así que como me gusta decirles Pónganse cómodos, agarren su mando Presionen Start porque iniciamos partida Y bueno para iniciar con el programa Como les decía yo tengo a mi izquierda a Scholz y a mi derecha a Void, así que vamos a presentarlos ya como miembros de la Inditeca, creadores de contenido, los dos están haciendo videos para el canal de YouTube, Scholz lleva dos reviews, Void lleva una review y un top 10, así que bienvenidos muchachos en el Scholz, ¿cómo estás? Bienvenido a la Inditeca por quién sabe cuantésima vez. <ríe>
1: Sí, pues ya muy...
2: tengo las llaves de la puerta prácticamente, así que, <risa> que llego voy a entrar. No, siempre o sea, encantado... Sale, o sea, la puerta, Indy. Sí, sí. Hola. Sí. Hola. <risa> <risa> encantado como siempre de estar en este espacio, en el podcast, por supuesto. Pero no, siempre es un gusto,
1: en especial, bueno, o sea, sabiendo que Indy ya se hace poco lo... Lo ascendieron en el trabajo, ahora también lo están ascendiendo aquí en YouTube uh, como jefe de nosotros. Pues fue, pues, pucha, pues, uh, rapidito crece la gente, ¿verdad? Y lo viera. Sí, sí, sí. Por ahí dicen no sé que, que sí. es adicción no, al poder.
0: Bueno, hoy ya hablaste, pero bienvenidísimo a la Inditeca. Y, y cómo te sentís ahora sí, ya este, oficial aquí con nosotros, no solamente colaborador en los chats.
1: Ah, bueno, eh, bueno, yo, yo más bien me describiría como spameador, pero sí, también, <ríe> también funciona. Eh, indiferentemente, pues, pues bien, o sea, realmente, bueno, como ya había hablado con usted, yo hace, hace bastante tiempo tenía la intención de ponerme a hacer este tipo de videos y toda la cosa, eh, básicamente no, o sea, nunca me dio, nunca tuve por completo el impulso de, de ya ponerme a hacerlo, entonces esto sinceramente, va. Justamente como yo le decía a usted, o sea, me resultó sinceramente una, una excelente una excelente propuesta, una excelente experiencia ahí para, para ir haciendo todo eso.
0: Ok, ¿Manchole? buenísimo. Entonces, para los que se preguntan qué estarán haciendo ellos, De, pues Scholz ya, ¿qué no ha estado haciendo? Eh, me ha ayudado un montón desde que empezó el proyecto. Eh, y ya en el canal de YouTube están dos reviews Una de ellas es la de Wonderling y la otra es la de Airport CEO Y por ahí está preparando ya otra tercera eh, Ha participado en otros podcasts Y eh, ahora a partir de los podcasts que vienen puede participar tranquilamente Puede ser que lo vayan a ver más seguido Dependiendo también del tiempo que tenga y todo, no, no es como que es obligatorio que esté aquí, pero por lo menos eh, la invitación ya está y él sabrá si por tiempo no puede participar. Pero eh, el objetivo principal de Scholz es crear contenido para el canal de YouTube y en el caso de Void, pues también es crear el contenido para YouTube, pero también este, ayudarme con los podcasts porque... Eh, como tenemos eh, la facilidad de que podemos grabar siempre a la misma hora los dos <ríe> y no tenemos esa diferencia horaria pues ahí lo, lo irán viendo cada vez más en los podcasts que eh, más como, como siempre en las entrevistas que tengamos o tal vez hablando un tema en específico porque le soy Tienes sincero más. Eh, sí van a tener que aguantarlo más <risa> el hecho de, de estar trayendo invitados es muy bonito pero también es un es un sacrificio que hay que hacer hay que estar negociando con la gente qué horarios qué días qué esto qué aquello y y pues Dave Boyd ahí me dijo bueno quiero que lo ayude y yo bueno yo ya hace tiempo le iba a decir que me ayudara pero no le había dicho oh qué madre <ríe> fue como te complicaste
2: ah, mucho ahí parece. Sé, sí, sí, me
0: eso me compliqué más de lo más de lo normal teniéndolo ahí simplemente tenía que decirle madre me ayuda
2: <ríe> y ya
0: eso era todo <ríe> dijo que sí entonces para que sepan eso va a ser el el, el aporte de ellos y Dave y si el proyecto pues sigue creciendo como va pues surge alguna otra idea O ustedes mismos quieren proponer algo Pues ahí se hace, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio con el tema um, Antes de que se me olvide Scholz tiene sus propios proyectos también Por eso les digo que de Scholz Depende también mucho el tiempo que tenga Tiene Seaside Podcast Por si quieren ir a escucharlo Que graba con The Seven Spiegel Para que no se me enoje Que es un podcast bastante interesante Que sube en toda, cada 15 o cada semana ¿Eh, Scholz?
2: Cada. Según mi energía. <risa> cada la energía. Cada dos semanas, generalmente, ahora. El tiempo está haciendo semanal y. Tú sabes, exige harto, editar. Eh, sobre todo cuando la grabación no está limpia. Ajá. Bueno, ahora no debería ser tanto con el, el micrófono que en el que invertía Jeff para mí, por si acaso. Pero igual. Y cada 15 días estamos ahí hablando. Y pueden encontrarlo en iVox, Anchor y Spotify como c cides o Sides, lado C, cara C. Y como dijo Jeff, hablamos de, igual de temáticas muy amplias sobre el videojuego. No, no nos centramos, por ejemplo, en noticias, sino que como más bien en desarrollar temas, aspectos específicos de un juego o de temas más género
0: Exactamente Y además de que escribís Que haces contenido para guardado
2: rápido Que no más Que haces de todo un poco y, y streameo ese también Ajá, streameo Y, streame.
0: y Void, vos eh, Tus proyectos, yo lo que he visto es que haces casting para, bueno, casteo No casting, casteo de, de sí. Dota
1: más o menos más o menos parecido Pues sí, eh, sí principalmente bueno ahorita ahorita estoy como caster eh, bueno principalmente de, de dota aquí en costa rica eh, también estoy tratando de, de meterme en algunos en algunos otros juegos eh, estuve un tiempo haciendo casting de, de un torneo tico de, de valorant al igual que uno me parece que era mexicano no estoy 100% seguro eh, además de que bueno, como decía, también he estado tratando más o menos de meterme a otros juegos he estado pensando cosas como, como Rainbow Six Siege y cosas por el estilo mm. pero ahí vamos a ver qué, qué es lo que sale también como usted menciona, bueno, estaba con, con lo del streaming, de hecho no, he, no lo he hecho ahorita principalmente por, por lo de los videos que quería acostumbrarme bien y, y bueno, ya, ya veo que yo soy como que muy necio con como con tratar de, de sacarlo y también por la falta de costumbre. Uh
2: -huh.
1: eh, y eventualmente, bueno, tal vez empezar a sacar también unos videos propios, ya que al menos, o sea, obviamente voy a seguir ayudando acá, pero también el formato que... en el que yo quería tratar de sacar los reviews es también un poco diferente, entonces... Eh, da para, para otro tipo de cosas, además de que también estaba pensando, bueno yo lo había comentado en inglés uh -huh. sí, sí, entonces ahí, ahí vamos a estar viendo ahí cualquier, ahí conforme, conforme vaya saliendo, conforme vaya haciéndolos ahí eh, vamos a ver cómo, cómo nos va
0: Ok, ok, entonces vamos a iniciar con el tema de la del podcast que en esta semana es Existe el juego indie retro Pero no desde el punto de vista Que ya lo había yo tratado en otro podcast Con Javi, el espectrumero De que hay juegos que se inspiran En lo retro y pues obviamente Tienen muchas cosas Ya sea jugables, visuales o De cualquier índole Sino de que hace ya Muchos años que están saliendo juegos Independientes, digamos que hubo El boom más grande del indie se dio por ahí Del 2008-2009 y el 2010 fue donde salieron todos esos juegos super famosos que son a día de hoy, que Super Meat Boy que el Fez y todo este tipo de juegos que ya todo el mundo conoce que salieron en en Xbox y estamos hablando de que eso fue hace ya 11 años hace 11 años que salieron muchos de esos juegos famosos que todo el mundo conoce, ¿podríamos considerar que esos juegos son retro a día de hoy?
2: ¿Chols? Yo creo que, um, no sé si retro exactamente, porque igual, o sea, han pasado 10 años, eh, lo que equivale quizás a dos generaciones de consolas o una y medio, si quiero verlo así. Mm -hmm. Pero um, igual es curioso porque son juegos que constantemente se están reeditando también. Mm -hmm. de, que no sé, como tú dijiste, salieron en Xbox 360, Xbox Live Arcade. ...y posteriormente ya eh, volvieron a aparecer... ...ya en PlayStation 4... ...ahora en PlayStation 5... ...por ejemplo Braid va a tener su edición... ...del décimo aniversario este año... Uh -huh. ...por lo que en realidad son juegos que... ...igual como que han estado bastante vivos... En, ...dentro de, de los jugadores y que... Eh, ...están en todas las plataformas prácticamente... ...o sea, muchos todavía están dispositivos móviles... ...pero lo que hice sí es, es que... Eh, Igual conozco indies más viejitos todavía. Ajá. Así que por ahí podría ir un poco el tema, solo que igual son obviamente mucho más desconocidos. Sí, sí, de hecho, esos,
0: esos los, los menciona uno porque son los que mucha gente ya conoce, pero es que incluso los desarrolladores. Básicamente, eh, Edmund Macmillan, que es el de Super Meat Boy, ya hacía juegos en Flash muchos años antes de que saliera eso. ¿Eso se puede considerar Indie Boy? Eh, hey, Indie, bueno, Retro, no, retro, no. retro, perdón. <risa> indie, sí.
1: <risa> bueno, o sea, igual, indiferentemente. Eh, sí, o sea, sinceramente yo diría que, que principalmente esos juegos Flash fueron básicamente los primeros los primeros primeros indies que estuvieron saliendo por ende, los, los que se podría considerar tal vez más retro eh, pero como usted decía, o sea, fue hasta ya más o menos el boom ahí ya con Super Meat Boy y demás que, que ya empezó ¿sí? a, a darse más a notar, o sea <coughs> indiferentemente o sea Incluso se podría... bueno, Al menos yo diría que, que indiferentemente... Hasta, hasta simplemente empresas triple por algún momento... Por algo iniciaron. Entonces hasta se podría considerar... Al menos de los inicios... Tal vez yo diría que hasta... Que hasta... Eso se podría considerar tal vez indie. Ya a este punto es un poco difícil llamarlo indie, creo yo. Pero... Pero bueno... O sea, siento yo al menos que en algún momento lo fueron.
2: Pero tocaría igual redefinir una vez más qué es hindi o, o, <ríe> sí, no. o categorizar porque como o, o, ya has hablado. Ya,
1: ya, ya es básicamente <ríe> otro tema porque sí, ya nos estamos yendo muy, muy para el otro lado. Eh, pero sí, 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 o sea, sinceramente, o sea, los juegos de Flash, yo todavía me acuerdo de eso un montón cuando, cuando los jugaba, incluso de ahí en consolas y cosas así, y, o sea, ¿quién no ha jugado? Y es que, ay, siempre se me olvida el nombre, de este jueguito de los, de los tanques que era simplemente andar matando otros tanquecitos mientras defendía una base. Yeah,
2: Battle Tanks.
1: Battle Tanks, creo que era así. Ese juego es viejo como la tristeza... Pero así... Y... Y, el, y sinceramente, o sea... Es uno de los... o sea Al menos... No sé siquiera si, la, si los developers de ese juego... Siguieron haciendo algo, la verdad... Y, y ese juego fue uno de los... De los más viejos que yo jugué... Y los que más... También me ha marcado... o sea El hecho de que... De que lo recuerde así... Bueno... Es que ya entramos más o menos en el tema de que ya eso se podría considerar... Eh, no solo retro, sino clásico, creo yo. Más o menos a cómo fue Braid, a como fue Super Meat Boy, etc. No sí. sé qué piensan ustedes.
0: Sí, de hecho, nada más ahí para hacer una pequeña, un pequeño punto y Fabián. Gracias por ese raid con cinco personas. Eh, ahí que nos, que nos cuenten en el chat qué estaban haciendo. Se Les agradece un montón ese, ahí el, el, el apoyo. Eh, yo estaba revisando aquí y el brave salió en 2008 ya y el Machinarium que fue otro de esos juegos que yo en su momento probé salió en 2009, o sea estamos hablando de ya 11, 12, incluso hasta 13 años de que salieron esos juegos que si yo me voy hacia muy muy atrás en hace 13 años yo estaba entrando a la a la universidad creo apenas, o sea ya ya ha pasado su buen tiempo Uh -huh. eh, pero o sea es que es un tema tan curioso el considerar un juego independiente de esa época retro porque yo les puse a ustedes en la escaleta Ex existe y Shol lo dijo como una regla no establecida no está escrita en ningún lado que cada dos generaciones de consolas se presenta como esta oportunidad de decir bueno esto ya es retro yo por lo general sí acepto esa regla no escrita no sé Shol si, si también lo piensa así
2: o sea, generalmente, bueno, el tema igual es cómo sean las generaciones. Por ejemplo, hay generaciones que duran mucho y otras que duran muy poco de consolas, Pero, un, como que yo igual me apoyo en. Igual como en la cantidad de años también, de, de tantos años. No se pasa 20 años, obviamente, como es retro. Hace 12 es un poco más difuso porque los saltos tecnológicos no han sido tanto. Ahora. No sé por qué, 12 años atrás, si mirabas 12 años atrás también, sí que había un cambio eh, gran, grande. Ahora cada vez como que lo, no son tan notorios las evoluciones entre sistemas. Es como que hay más polígonos, si quieres, efectos de iluminación, procesamiento, pero... No es como algo que visualmente tú notes como tan, tan notorio a nivel técnico. Bueno, recién estamos conociendo por ejemplo la nueva generación con Play 5, pero amigo, lo más next que he visto es como este um, Ratchet and Clank, que mueve los mundos en tiempo real, un poco como lo, lo que jugó Void, ¿no es cierto?, del de mid que igual eso era bien complicado de ver en, en sistemas más antiguos. Pero con los indies igual, eh, obviamente es distinto, porque tú sabes que inicialmente eran juegos quizás no tan eh, potentes en aspectos técnicos. Pero como vamos a ver, eso ha cambiado bastante con el tiempo también. Entonces es curioso esta discusión. Yo por ejemplo el indie que recuerdo que no sea Flash más viejo es del 2003. Y es un doujin game que es el, se llama Return... Eh, tu Egipto, uh, regreso a Egipto, ah. que es la precuela del Farao Revirt que estuviste jugando hace ah, tu tiempo. En serio, en serio. Sí, que no sé de qué trata porque está en japonés, así que... Y nunca lo trajeron. Mm. Pero es del 2003 el juego. Uf. Y se ve es bien retro por otras cosas también.
1: Ajá. De hecho, incluso yo estaba buscando aquí juegos así, bastante, bastante viejos que... Que recordara que jugué y estaba viendo cosas como como N, eh, World of Goo. No recordaba que World of Goo hubiera salido en el 2008, eh, y yo me acuerdo de ese y lo jugué hasta decir basta. Eh, cosas que sé yo, bueno, Cave Story creo que era un poco más reciente, uh, pero sí, o sea, han habido un poco, el... no mentira. Cape Story, el viejo viejo, sí es del 2004. Es que yo el que jugué fue el Cape Story Plus, pero ese es simplemente un como tipo remaster tal vez. Uh -huh. <ríe> el igual diferente. es como un remake
2: porque que, oh. cambia el motor, pero es como un ligero avance visual y sonoro. No, nada
1: más. Sí, una, una pulidita y vámonos. Eh, sí, sí, o sea, igual, o sea, hacemos estamos hablando de que, el, de que el juego es bastante bastante viejo y, y o sea son todos juegos muy buenos que, que o sea honestamente ya ni me acordaba que habían salido tan eh, hace tanto tiempo atrás
0: sí de hecho yo eh, de esos que mencionaron. El World of Goo fue el primero que jugué sin saber que era indie, o sea, nada más a mí me lo pasaron y me dijeron, pruebe esto, es muy bueno, es muy diferente, no sé qué, y me acuerdo que en la PC que yo tenía lo medio corría, porque para ese entonces yo ni siquiera tenía una PC gamer, era una PC de esas de escritorio normal, verdad de las que usaba uno para hacer trabajos de la universidad, y tenía una... Ajá. Tenía una tarjeta de video Pero viejísima Y de milagro movía el World of Goo O sea, pero es puro milagro Y nunca lo pude terminar, de hecho Porque, o sea, no corría bien Ese juego no corría bien Hice unos cuantos niveles y todo Y ya a los años fue cuando ya conté todo O sea, pasó toda la historia que he contado muchas veces De que llegó el Limbo Y que el Bastion y todo eso Pero sí, World of Goo fue el primero que yo jugué así Y, o sea, ya... Es que tienen una ventaja muchos de esos juegos... Que a día de hoy todavía se ven bien. Pero...
1: Básicamente que, que sí como que envejecen bien... A diferencia de muchos... De muchos otros, por ejemplo... O sea, yo, yo estaba recordándome... Juegos de Play... De Play 1 Play 2... Y... Sí, en el momento uno los ve muy cool... Y toda la cosa pasaron... O sea, ya pasó de, de generación de consola y uno ya no los quiere volver a ver, porque qué cosa más horrible. Eh, pero, o sea, los juegos 2D, principalmente los, eh, los que tienen como una estética medio retro, o, o bueno, o sea, muchos indies casi que en general, usualmente los hacen para, para que envejezcan bastante, bastante bien, o sea, que todavía se vean vistosos más adelante.
2: Uh -huh, uh -huh. de hecho sí o al menos Pero, eso sí me pasa tiene que ver un poco con la, la dirección de arte igual que si tú te alejas como del realismo generalmente no, no envejece tan rápido en ese sentido uh -huh. Uh -huh. Sí, de de general, hecho.
1: muchos otros juegos trataron de irse muy 3D incluso tratando de, de innovar en ese aspecto y, y claro o sea lo que estaban lo que estaban logrando tampoco era así como la cosa más eh, más vistosa tal vez entonces bueno terminaron terminando terminaron envejeciendo bastante mal creo yo uh
2: -huh, uh -huh. bueno igual hay casos como entonces de que bueno la perspectiva entonces quizás sea eso el chado complex no sé si lo conocen ah sí sé cuál es quiero sí. metroidvania de que igual salió en Xbox y que bueno después está remasterizado para Nuevas consolas, porque la compañía le gustó tanto el trabajo con el Unreal que a Epic que compraron al estudio indie Y creo que fue el primer juego que regalaron en, en la Epic Store, antes de que se llamara Epic Store Sí, creo que fue uno de los primeros,
1: de hecho pues que Pero que eso ver, se que ve bien es. todavía ¿no? Sí,
0: de hecho Sí, de hecho, eh, conforme hemos ido eh, hablando Creo que muchas de las respuestas De las preguntas que traía yo Son respuestas a lo que tenía yo en mente Porque eh, Les hablé lo de la regla no escrita Y eh, la otra pregunta que se me viene a la mente Es cómo ven ustedes esos juegos que salieron En 2002 o antes A día de hoy, que es más o menos lo que ustedes están hablando Y creo que ahí está un poco la clave De que mucha gente no piense En el juego indie De más de 10 años ...como que ya sea retro... ...considerarse como retro... ...porque la vistosidad... ...que tienen, el trabajo gráfico... ...que ellos manejan... ...es tan bueno... ...que cuesta ver... ...juegos así malos, o sea yo... ...perfectamente podría jugar ahorita... ...el Braid y no se ve tan mal... ...que le vayan a hacer una remasterización... Es solamente para adaptarlo como al tipo de computadoras actuales, al tipo de pantallas y monitores, a resoluciones 4K y cosas así. Pero se me viene ahorita a la cabeza un ejemplo de algo que me pasó hace unos días de que Scholz me canjeó ahí en un stream eh, jugar eh, el juego, ¿cuál fue? Eh, la Mulana. La Mulana. La Mulana. Y no me, la Mulana. no me corre ese juego. Yo lo ejecuto. Se abre a la pantalla completa y no puedo correrlo y así hay varios otros jueguillos que si uno los compra en Go tiene que ver qué enredos hace para que le corran porque esos se vendían en Games for Windows se acuerdan de eso sí, sí. y sí. Ya, a día de hoy pues ya las computadoras con el Windows 10 a veces hasta falla no sé si a ustedes les ha pasado algo así con juegos viejos
2: de tipo indie bueno mira ah. este el que te mencioné el primer indie del 2003 de Ajá. Que era la precuela del Faro de Reveal Fue un enredo hacerlo funcionar De hecho el juego es gratuito, pero como es del 2003 Piensa el sistema operativo en el que se programó Además Ajá. es japonés, y los Ajá. juegos japoneses Ajá. Hechos para Windows, entre comillas De esa época son un dolor O sea, de esa época tú ves más novelas visuales y todo Pero cuando son juegos así, siempre tienes problemas de compatibilidad Y de hecho ahí tú notas que eso sí es retro Porque... Es como está demasiado desfasado o obsoleto incluso para eh, jugarse en un PC, que eso ya es decir mucho cuando el PC tú sabes que es como que puedes jugar casi de todo si quieres ahí. Uh -huh.
1: Voy, todos te pasó algo así, como un jueguillo viejo, o no? Sí, o sea, honestamente ahorita ni siquiera recuerdo cuál, cuál fue, pero sí recuerdo incluso ni siquiera ni siquiera ahorita, porque eso me pasó pero hace años, años de años de años. Que, que fue justamente la misma cosa, tipo, qué sé yo, que, que hay algún juego viejo que me acordé y quiero volver a jugar y trato de ponerlo en la compu y, y simplemente y casi que me escupen la cara por poco eh, <risa> eh, el Windows, porque el juego probablemente estaría feliz de. ¿eh? Eh, pero, pero, o sea, así como el reciente y acordarme, acordarme, ¿cuál? Honestamente no. No se me viene uno a la memoria, principalmente, bueno, porque eh, también eh, sin, sin apoyar ese tipo de prácticas ahorita, eh, uno, uno más joven tendía como que, como que azurcar los siete mares con, en cuanto a ese tema, entonces también se prestaba más para que por algún lado o por otro de, y terminara más bien... Eh, sin poderlo correr por más problemas que solo Windows
0: ahí nos dice Emma Tobar que le pasó con Zeus and Poseidon que lo compró en Goh y tuve que buscarle un parche para Windows 10 sí, a, a mí me ha pasado y, y como les digo, o sea, la Mulana no me sirve en estos momentos, voy a tener que probar en la computadora que tengo atrás mío porque es la única forma en la que yo esperaría que se ejecute y si no entonces ya lo doy por perdido porque yo lo tengo comprado en Steam, se ejecutó todo bien, se me abrió una ventana y cuando le cambié la resolución falló, entonces dije no no importa, lo voy a bajar pirata de por si ya lo tengo comprado, simplemente estoy bajando como una copia y la misma copia se ejecutó al igual que como si fuera en Steam y la copia ni siquiera se relaciona con Steam porque lo que bajé fue un DRM free de gog y es ah, rarísimo porque pues, puede pero ser... es
2: un archivo de registro yo creo
1: Tal, tal vez no registro, pero sí los, los ¿cómo se llama? Los config files en, en Windows. Usualmente como los guarda en el mismo lugar, probablemente está agarrando los settings de ahí mismo. Habría que revisar dónde es que los guarda para, para editar eso.
0: Ajá. Pero o sea, sí. eso es a lo que voy. Vean el enredo que hay que hacer solo para ejecutar un juego que salió ya hace muchos años. Y a veces esas sí. son las cosillas que la gente se le olvida porque todo a día de hoy se ejecuta casi que con dos clics, ¿verdad? pero no necesariamente es, funciona. ¿Te vas a decir algo, Charles? Sí, no, no. Está, así entiendo. Ah, ah ok, ok. Eh, entonces, o la, o Sh la otra pregunta que yo les traía a ustedes es ¿entonces el juego indie puede escaparse de considerarse retro en algún momento? O sea, que te, de aquí a 20 años la gente siga pensando como estamos pensando ahorita
1: nosotros. Honestamente, a mi parecer, no. Eh, o sea, bueno, también empezando por el hecho de que ya muchos, como, como ya veníamos diciendo, o sea, ya los hacen pensando en que se vean retro. Uh -huh. Entonces, o sea, ya eso tampoco es como que ayuda mucho. Pero indiferentemente, o sea, es que más o menos o a sea, como lo, lo ponen por la regla de las generaciones de consola al menos yo lo veo como como de que cada década a dos ya, ya los juegos empiezan a, a considerar retro y cada vez más retro o sea básicamente el, qué tan retro es depende de la cantidad de décadas que lleva de haber salido entonces honestamente no, o sea... A este, a este punto yo sigo viendo Braid como, o sea, por más que le vayan a sacar un remaster o lo que sea, yo sigo viéndolo como, como un juego ya más, eh, relativamente retro. Simplemente, o sea, es un juego que eh, que se volvió un clásico. Entonces, mm. indiferentemente, se va, se va a disfrutar. O sea esta esta generación, la siguiente, las anteriores.
2: Else? No yo particularmente creo que lo mismo que ya, no sé, el 2030 hablar de Braid o de Super Meat Boy va a ser claramente como algo retro de otra época uh -huh. porque probablemente o sea los retro no solamente se ve como en potencia necesariamente o los gráficos como lo, lo hablamos a pesar de que hay juegos que se mantienen eh, mejor o peor en lo visual sino que tiene que ver igual cómo, cómo ha ido evolucionando la industria. Por ejemplo, eh, el diseño de niveles ha cambiado bastante con el tiempo y tú notas eh, bastante, no sé, si juegas un juego de los 90, que le faltan cierto tipo de mecánica. Un ejemplo claro es jugar Saber Chow y jugar eh, Ninja Gaiden, eso <risa>
0: sí.
2: Vas a notar que eh, no sé, ya, quizás se ven parecidos, pero eh, el diseño de niveles no se parece en nada. Hay consideraciones para ciertas cosas hay cierta dirección de arte, quizás para que se noten ciertas cosas, por ejemplo, pensando en gente que tiene algún problema, no sé, visual, para percibir eh, el tema de, de poder guardar o no, que haya log... Eh. Todo eso va evolucionando a medida que, que se, la, la industria se va desarrollando y madurando. De hecho, ya estamos como en una industria ya profesional, pero cuando hablábamos, por ejemplo, de, de esos pequeños juegos que se si, hicieron si tres personas en los 80, si eran, eh, por ejemplo, indie o no, o indie retro, igual tiene que ver con eso, porque ahí la industria recién estaba como desarrollándose profesionalmente, digamos, eran muchas cosas estaban iniciando, y llegados a este punto, como dije, lo más probable es que eh, el Breit, el, el Super Meat Boy, el FES, el World of War, eh, van a ser juegos eh, claramente retro, quizás haya incluso problemas para jugarlo. Como estábamos hablando de lo que pasó recién, porque la incompatibilidad a veces no es al 100%. Que la tecnología y las arquitecturas cambian bastante.
0: Uh -huh. Sí, sí, de hecho me acabas de, de plantear algo interesante porque a día de hoy hay muchos canales de YouTube y nosotros tenemos ahí en el Discord a Gendo que, que le encanta el tema, de gente que compra o se trata de activar computadoras viejas para jugar juegos viejos porque solo corrían en un windows 98 en windows xp y yo me pregunto qué pasará si yo no puedo ejecutar la mulana bien a día de hoy en windows 10 cómo ejecutaré yo si quiero volver a probar un super Midboy boy o un shovel knight en un windows 15 <ríe> o tal vez eso corre ahora, eh, ahora en un switch de aquí a 6-7 años me servirá en el Switch 2.0 o qué carajo, como se llame, o en la Play 7. <ríe> o sea, o esos juegos que habrá que tener la consola que esté en ese momento por si quiero volverlos a jugar, o me servirá en mi en mi PC dentro de unos 5 o 6 años. O sea, tal vez... Puede que eso ya no funcione tampoco. Entonces ahí es, también es un tema interesante porque... Como cualquier software, tiene su fecha de caducidad según el soporte en donde está instalado. Y me, me genera la pregunta de que si yo de aquí a unos 10 años todavía estaré buscando una RTX 2060 para poder correr mis indies de hace 10 años. <ríe> no sé si me estoy
1: exagerando mucho emuladores, me dice Emma, hola sí, de hecho eso, eso iba a mencionar o sea, bueno, también estamos hablando de que en este momento hasta me pongo a revisar y, y bueno Windows obviamente tiene, la, tiene ya desde hace rato la, la opción de compatibilidad con hasta Windows 95 y cosas por el estilo Ajá. Eh, pero indiferentemente o sea, si, si el problema llegara a ser cosas como como, cómo se llama eh bueno, los componentes como tal, también estamos hablando de que hay emuladores, simplemente se puede hacer un, un tipo de máquina virtual o algo por el estilo para poder correr eso, claro, poco complicado, eh, <risa> pero, pero de que se puede, se puede, y al menos de esa forma no tendrías que estar viendo eh, qué carajo, bueno, ver qué tantas telarañas le tenga que quitar a una... ...a una consola... A, un, ...a una compu para... ...para poder correr, qué sé yo... ...o sea... ...no sé... ...Super Meat Boy... ...por poner el ejemplo... Uh -huh. ...y es que también Carta se me... Que sí. ...estoy viendo que salió en el 2002...
0: Joder, ...2002, sí, Chantal es viejo... ...y otro tema que... ...esta sí lo va, se lo voy a lanzar a shows ...porque también recuerden que esta semana... ...Sony confirmó que va a cerrar las tiendas de... ...PC Vita... ...las de Play 3... ...y bueno, la de PSP ya manda... ¿verdad? ...PSP ya lleva mucho tiempo pero hay juegos que son exclusivos de Play 3, que son juegos independientes que ya ahora ni siquiera se van a poder comprar habría que tener como dicen ustedes, un emulador para jugarlos, que corran Play 3 y poder bajar la ROM porque si no eso ya es desapareció
2: Sí, o sea, lo primero ahí, muy bueno el lema de, de, de PlayStation que es: jugar no tiene límites. Ajá, parece que sí. <ríe> y, y la segunda, sí, exactamente, hay muchos juegos independientes exclusivos de, de consola, aunque no lo parezca. De hecho, salen juegos también eh, actualmente que salen en consola y a veces no salen en PC. Por ejemplo, en Lord mm -hmm. X, que solamente está en Switch que es como los Turrican, para los, quienes hayan jugado, se sabe mm. y en el caso de PlayStation 3 y 360 de hecho, no, ni siquiera es retrocompatible en 360 existe un juego que se llama Black Knight Sword el, el caballero negro de, de la espada que es un metroidvania con tintes teatrales que no está en otro lado, no hay otra forma de jugarlo o sea, puedes emularlo en el PC con el emulador de PlayStation 3 pero hay otro tema que tú bien mencionaste que es que a veces estos juegos son tan independientes que de hecho ni siquiera existen como copias eh, 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 para emularse ese es el tema porque al final queda lo más popular no uh -huh. no todos los títulos están para ser emulados de, de todos los sistemas por más que las compañías te lo pinten así o la gente te diga eh, cuando puedes emular puedes emular todo de hecho hay arcades que a día de hoy todavía no se pueden emular uh -huh. y que incluso se perdieron en el tiempo porque eh, tiradas limitadas, por ejemplo. Y temas de tecnología, hay consolas que se emulan mal. Un ejemplo clásico, la Sega Saturn, que hasta el día de hoy se emula horrible porque son arquitecturas complicadas. ¿Qué? Y con lo que mencionaste de Yendo, me hiciste acordar de que, bueno, quizás le sirva a alguien que está en el chat, ahora existe un emulador de una tarjeta gráfica vieja que se llama Voodoo eh, algo, que creo que de hecho eran unas tarjetas de antes, mm. y creo que es como la única forma de correr algunos juegos viejos porque como dijo Void, eh, Windows tiene compatibilidad, pero a veces ni eso te, te ayuda a correr ciertos títulos muy cierto
0: ahí se me vienen a la mente unos Toho que yo una vez quise jugar eh, y no pude, o sea yo le ponía compatibilidad con Windows, no sé qué Nunca se ejecutaron esos Touhou, nunca, nunca. Y para jugarlos, a veces algunos son un dolor porque corrían en el Windows eh, 98 y otros en el XP, que el Touhou es viejísimo, es una saga súper vieja.
2: No, no, eso ni siquiera era Windows, eran unos sistemas japoneses de ah, operativo, que, que se llaman PC 98. <risa> ah, PC con razón. Yo traté sí, de ponerlos dices, con 98. Hay emuladores de... Bueno, yo eh, de hecho sí jugué el Touhou 2, pero es un dolor de, de huevos como ese. <risa>
0: perdonando sí. el francés Ahí sí, sí. nos está preguntando Fabián ¿va a llegar un punto en el que los juegos hechos en Flash desaparezcan por completo y sea imposible jugarlos? yo diría que sí y
1: cuidado si no sí, ya, hecho... ya empezó, con, ya empezó. El, con el problema de eh, bueno, o sea Flash, Adobe, ya, ya todo está muriendo así que hay que ver más bien cómo irlo rescatando uh
2: -huh. Mira, yo, yo el otro día quise jugar un, un título indie que me gusta mucho, pero estaba en Navegadores, que se llama Tower of Heaven, el primer título de los creadores de Katana Zero, que Ajá. igual creo que es del 2008 o 2007. Y ahí, claro, me di cuenta, me sale incompatible con Flash. Ah, sí. <ríe> y y no, no lo puedo jugar, porque el soporte terminó este año, ¿no es cierto? O, o el año pasado a fines, hace muy poco. hace sí, es muy poco. Y existe sí, gente intentando... Bueno rescatar la mayor cantidad de digamos de juegos en flash en, en la página esta que recopila cosas en internet archip.org pero obviamente estamos claros que muchas cosas se van a perder en el camino uh -huh. sí. eh, igual,
1: igual hay modders hay, o sea, hay gente como GOG que trata de mantener esas cosas vivas pero, pero como dice usted o sea, de que se van a perder cosas en el camino se van a terminar perdiendo eso
0: es lo triste pero bueno sí sí de hecho eh, para aportar un poquito ahí a la pregunta de, de Fabián eh, yo siento que más bien no nos porque no es tal vez juegos que nosotros juguemos demasiado ya más bien eso está avanzado porque recuerdo hace un tiempo atrás que estaba viendo un stream de un chico de Argentina de canal de Jueguito que él estaba jugando dos juegos de Flash y había un tercero que tenía como una demo, una cosa así, y vos lo encontrabas en la página y lo encontrabas en diferentes webs, pero no se podía ejecutar. E incluso él contactó al desarrollador para preguntarle si había una posibilidad, el desarrollador es de Brasil, y no, o sea, no, no, no hay forma. Tiene que volverlo como a portear para jugarlo en navegadores actuales o tal vez jugarlo de alguna otra manera. Y ya ese juego se perdió. Y la historia queda inconclusa. Es lo peor de todo. Porque la tercera parte cerraba todo. Y él se queda con las ganas de saber cómo va a terminar eh, la saga. Porque ya ahora no es posible ejecutarlo. Y esos son juegos de Flash que son gratuitos y todo. Pero acordémonos que Dave también... Steam, si no me equivoco, salió en 2006. Ay, mi
2: madre, bicho. Ay, mi Entonces, madre, bicho. Ay, cuidado y bicho. no algunos de Ay, los juegos que Ay, todavía bicho. se
0: ejecutaban muy viejos en Steam tengan problemas y si Steam hace alguna actualización medio rara termine jodiéndolos porque siempre pasa. O tal vez que los juegos que pierden las licencias y desaparecen de Steam, como le pasó a Alan Wake por un tiempo, que ya de no se podía comprar. Yo tengo uno también que habían regalado hace un tiempo. Que ya ese juego no se puede comprar en Steam. Ya los que lo tenemos, lo tenemos. Y los que no, chao. <ríe> no sé si ustedes tienen juegos así en su librería digital. Va, eh, sí. Ah, sí.
2: Ah, no, sé que... Eh, que cuando dicen que van a sacar un juego, generalmente lo compro, entonces... <ríe> Tengo el Castle of Illusion, por ejemplo, el remake de, de, de este juego de Sega Master System, de, ah, de Mickey, uh -huh. que era de, de, bueno, Sega Australia que ya cerró, bueno, la lengua y, y, y varios más, eh, generalmente aprovecho porque uno nunca sabe si vuelven. El se es demasiado
0: precavido. <risa> Voy, vos. <boss?
1: risa> Yo creo que, al menos, el único que tengo memoria de que le pasó justamente eso en Steam fue Deadpool. Ajá. O sea, obviamente ya estamos cayendo un poco fuera de, de lo que sería indies, pero el, el juego de Deadpool, justamente en este momento, no hay forma de comprarlo. Yo lo compré, eh, al menos en Steam, eh, yo lo compré poco después de que salió y... ¿Qué, ¿qué fue como, como a los meses del año lo quitaron de Steam, lo volvieron a poner y lo quitaron de nuevo y, y ya no hay forma. Uh -huh. Entonces, o sea, igual, o sea, son, son juegos que, que simplemente por cosa. ya sea por cosa de derechos o simplemente por por falta de soporte y yo creo que ya no. ya no hay forma sí, sí, pero bueno entonces vamos sí. a pasar a la
0: última pregunta que es darle un giro totalmente de 180 a lo que estábamos hablando y es que eh, con lo que se viene oh. ahora nuevo <ríe> estaba dando un giro de 180 <risa> eh,
1: con es lo que usted ha quedado dando la espalda entonces no sirve ah, okay. <ríe> qué chistazo
0: <Error. ríe> eh, lo, la otra pregunta que ya para cerrar este tema es Saltando a la actualidad y a lo que se nos viene con las nuevas consolas, ¿cómo creen ustedes que puedan ser los indies a partir de ahora? Y más que todo porque yo les puse tres ejemplos ahí en el documento que es Kena, que es el primer juego desarrollado por un estudio de animación. No es un estudio de videojuegos sino que ellos hacían animaciones en tercera dimensión y animaciones digitales y se lanzaron a hacer su primer juego. Tenemos el que analizó Void, que es The Medium, que es un juego ya muy potente que necesita una consola como la nueva Xbox. Y The Returnal, que es un juego de un estudio que trabaja mucho con Sony, eso lo aprendí de Scholz. Pero que tiene juegos de corte independiente también, pero de igual manera se ve que es un juego sumamente potente. ¿Cómo creen ustedes que se verán los indies a partir de ahora?
1: Honestamente, a mi parecer, eh, también es que ahí ya, ya más bien estamos tirando más a. Uh, eh, o sea, igual terminan siendo indies, pero creo yo que son juegos que ya empieza la gente a calificar un poco más por el lado de, de lo que serían los AA. Ajá. Uh -huh. Por más que suena a batería, eh, o sea, simplemente es una. O sea, simplemente es para diferenciarlos, obviamente, de. O sea, son juegos más independientes que son bastante ambiciosos como para poderse ver y, y darse, por así decirlo, codo a codo con lo que son los juegos A. Igual, ya, ya incluso también habíamos visto, si no me equivoco. Se podría decir que el, el que inició principalmente eso fue eh, eh, Senua's Sacrifice. Eh, que, bueno, ya lleva ya lleva unos años de haber salido, pero también, o sea, es un juego bastante simple en cuanto a gameplay, pero en cuanto, en cuanto al, al aspecto visual, sí es muy, muy, muy ambicioso. Lo mismo pasó, de hecho, de hecho con Miriam. Eh, Miriam. Bueno, eh, ya hice el review de eso, pero es un juego con, con un gameplay un poco simple. Obviamente le ponen mecánicas bastante, bastante interesantes como, como lo de las dos, las dos cámaras, que nunca me logré guiar porque siempre me quedaba viendo una pantalla, se me olvidaba por completo la otra, entonces tenía que volver a revisar todo el cuarto ahora viendo la otra pantalla. <risa> Pero igual, o sea, es un juego que simplemente ya se empieza a ver muy muy bien y, y de, 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 de estudios independientes. Entonces ahí, ahí básicamente estaríamos estaríamos empezando a ver, creo yo, eh, más o menos como esa división entre los juegos indies que tratan de seguir viéndose medio retro, ir a... Eh, moviéndose, por así decirlo, más adelante en lo que sería el, el pixel art, como ya lo estaba haciendo Old Boy, que se ve pero precioso el desgraciado. O los juegos que, que se empiezan a ver gráficamente más demandantes, como los mediums seno eh, Sacrifice, eh, estos dos que también mencionaba, Kenai Returnal. No? Eh, pero sí, básicamente diría yo que es eso, o sea, principalmente la división, bueno, nada división entre lo que sería un indie y un A. Uh -huh.
2: Charles No eh, bastante de acuerdo con el, el tema del doble A, que ya eh, son digamos proyectos con, como dice, con esta independencia, no sé creativa si quieres verlo así, pero donde existen inversiones importantes. Igual eh, podemos reflexionar un poco, ¿Qué, ¿qué tanto tiempo un estudio puede ser índice y, y tiene varios éxitos a lo largo del tiempo? Uh -huh. Porque probablemente eso provoque que haya inversiones más grandes, ¿no es cierto? Que el estudio vaya creciendo. Eh, no sé, por pues recordemos un poco, Platinum Games, que sin ser, digamos, independiente, ya tiene dos estudios más, por ejemplo. Uh -huh. Y lleva, no sé, 15 años de existencia, una cosa, quizás menos. Y, bueno, a nivel independiente... Curioso lo que mencionaste de Kena. Esto de que un estudio de animación haga un juego. Porque... Um, eh, yo creo que es como la aceptación ya de que los videojuegos son la industria que mueve como más dinero en el fondo. Entonces, uh -huh. todos quieren igual entrar. Entonces, igual digamos que un estudio de animación no nunca va a ser algo como con un presupuesto, digamos, pobre. Ajá. <ríe> porque ya, ya, ya animar es... Eh, eh, <ríe> requiere buenos equipos, ¿no es cierto? Es renderizar, trabajo pagarle a varios artistas. Entonces, igual es como eh, curioso. Pero obviamente dentro de estas categorías de independientes sí se puede eh, considerar independiente.
0: Uh -huh.
2: eh, igual te tengo el caso contrario hace muchos años de que existe un estudio de videojuegos que después se dedicó a hacer animación que es Otherworld Inhabitants. Los de los eh, Otherworld, eh, uh -huh. Odyssey, Exodus, etc. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh que usando de la época de, de Playstation bueno, pero eh, yo creo que en parte va por ahí de que eh, vamos a seguir teniendo juegos como independientes, pequeños juegos independientes con pequeños estudios, no sé 10 personas a lo mucho 12 y después vamos a ir viendo esto el término, gran término intermedio que yo creo que igual tiene que ver un poco con la facilidad que existe eh, a la hora de desarrollar títulos en la actualidad de que las herramientas, por ejemplo, muchas son gratuitas, ¿no es cierto? Uh -huh. De que hay miles de cursos para desarrollar, hay carreras, eh, no. obviamente eh, existe ese salto que hace 20 años era impensado, digamos, para la industria Y de hecho me estaba acordando que, me acuerdo bien este, el título, perdón, que invitaste a este chico de, de México, ¿te acuerdas? D ah. Donde jugaste su título Sí, 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 sí. No me acuerdo sí, pero el nombre este del juego, es que, pero... que estaba aprendiendo, ¿no es cierto?, a desarrollar, pero tenía un juego eh, con, con las mismas herramientas que te daban los motores, quiero decir, pero sumamente exigente, pero un PC. ¿Te acuerdas que dijo que tuvo que recortarlo? Porque si no, digamos, al público el que podía llegar iba a ser eh, menor, porque uh -huh. lo que los PC de gama alta constituyen, con suerte, el 10% de los PCs que existen en el mercado. Uh -huh. Sí, sí.
0: Eso es un tema interesante que podríamos tratar en otro podcast, lo que es la, la, la potencia versus lo que realmente sale en el mercado porque eh, hay un espectro muy amplio de, de gente que tiene configuraciones de PCs muy muy particulares y algunos indies pues a día de hoy no les corren y, y no porque no estén bien optimizados ni nada, sino porque también ya esos desarrolladores dicen bueno a partir de aquí ya este tipo de máquinas yo no las voy a apoyar. Y uno de los estudios que nos menciona Alexia es Supergiant, que son los creadores de, de todas las... De hades de, de El, el Pire, de Bastion, y todos los juegos que tienen ellos ahí. Que sí, son un estudio que va encaminado a lo que dijo Scholz. Si siguen a como van, ellos si quisieran ya pueden ser un doble A, ¿eh? porque la calidad de juegos que sacan nada más piden una buena inversión y estoy seguro que mucha gente ya sea por crowdfunding o por algún soporte de alguna editora pueden llegar a tener un presupuesto mucho más alto del que utilizan es un equipo pequeño pero que tiene ya mucha experiencia porque también la experiencia importa no es lo mismo Bastion que fue como la obra que, con la que explotaron a lo que ya es Hades son juegos similares sí pero Hades recoge todo lo que ya han hecho igual si llegamos a ver algún juego de aquí a unos 5 años cómo será el nuevo juego que saque la gente de Blasphemous, será lo mismo será pixelar o ya darán un salto más allá y así con muchos otros estudios que siempre lo hemos dicho, esto es un negocio y ellos quieren vivir bien tener su techo tener su comida todos los meses y entre más dinero generen pues es mejor para ellos para tener una mejor vida y por qué no tal vez pensar de que un super giant de aquí a 10 años ya le pase lo de Platinum que acabas de decir vos que tenga hasta sucursales en diferentes partes del mundo o tal vez continúen con su filosofía de hacer un estudio súper pequeñito sacando juegos con 10, 12 personas porque les funciona es un tema muy interesante y para mí yo lo que siento es que de aquí con la nueva generación vamos a tener una línea mucho menos clara de cuándo es un AA y cuándo es un indie como se conoce a día de hoy. Porque como acaba de decir Scholz, una persona que estudia desarrollo de videojuegos ya se le enseña Unity en su carrera. Entonces ya una vez que aprende a manejar Unity y tal vez tenga la potencia en su casa de una máquina que le permita renderizar eh, juegos más pesados, se va a ver muy bien. Y no necesariamente tiene que tener polígonos bajos o tenga que tener pixel art porque posiblemente pueda apuntar un poco más alto. ¿Cómo será un futuro, un futuro a Hattin Time 2? ¿Será como el nuevo Mario Odyssey? ¿Quién sabe? O sea, ya se ve súper bien. Entonces así hay como muchas preguntas y muchos títulos que si llegaran a tener segunda parte, ¿cómo se llegarán a ver? Entonces vamos a cerrar por aquí el tema de... De esto, de los indies retro y todo esto Y vamos a pasar a la sección que yo le digo La copia de sites Porque agarré un tema que utiliza shows en su podcast Y me lo traje para acá Porque no les voy a decir Que nos recomienden juegos Porque ya lo están haciendo en el canal de YouTube Insisto, pueden ir a, a ver las reviews de ellos Pero para preguntarles ¿Qué están jugando? ¿Cuáles son los juegos a los que les están dando? No importa si no son indies Así que voy contanos a qué has estado jugando esta semana
1: Ay, desgraciadamente yo he estado jugando casi que de todo un poco hasta, bueno no, es difícil dejar el vicio de jugar a Dota de vez en cuando al menos con amigos, Rainbow Six cosas por el estilo pero principalmente he estado tratando de dedicarlo de, eh, bueno, tiempo a, eh, a lo que sería eh, bueno, eh, Curse of the Dead Gods que ya había, ya salió hace, hace su, su ratillo pero sí es bastante reciente que salió ya el 1.0. Y me ha estado gustando. Eh, sí he tenido alguna, algunos cuantos, por así decirlo, problemas con... Con, como, eh, con algunas de las, eh, de las armas o mejoras que uno va consiguiendo. Pero fuera de eso, el, el gameplay, las mecánicas que utiliza de de cómo, cómo estar lidiando con las diferentes maldiciones me, me está encantando y eh, este, este que me habías pasado eh, la otra vez cartel Tycoon, uh -huh. Early Access pero está muy interesante la verdad eh, eh, te, he tenido poco acceso a a Juegos tipo Tycoon Donde, donde básicamente Uno pelea contra, contra Diferentes facciones oh. En cuyo caso este, o sea, este siendo De esos pocos la verdad me ha llamado mucho La atención cómo, cómo funciona eso Lástima que como es Early Access Todavía no tienen muchas de las Mecánicas que, que los developers Planean implementarle Como por ejemplo Las, las guerrillas Ajá. Eh, que me encantaría poder hacer, hacer un poco más de desastre con esas cosas pero eh, hasta el momento sí sí se, sí se va viendo muy interesante sí se va viendo sí se va viendo bonito principalmente el arte que, que honestamente me encantó básicamente eso sería por ahora por ahora por ahora por, por todavía la... tengo mucho backlog por lo que queda de esta semana
0: Carlos, okay. <risas> en tu gran espectro de juegos, ¿qué has estado jugando esta semana? No, eh, poco, muy poco. poco.
2: ¿En serio? <risas> <risas> te creo, sí, te creo. Estamos, estamos acotando la, la cantidad. Ah, de hecho, he estado viendo, sí, viendo más, viendo cosas, no sé, series y eso, Ajá. películas, y Pero eh, no, no tengo embargo editorial para decir que estoy jugando, ¿no es cierto? ¿No? Ninguno. Ay. La lista entonces nada ¿no? eh, Bueno, estoy lo primero es De jugando Nerita Boy Que de hecho ya tiene la review en el canal de YouTube Que hizo Tengo Jeff, que ¿no es cierto? Uh -huh. Así que pueden eh, Los recomiendo obviamente Que vean la review en el canal de YouTube Que puse hace poco de hecho en el chat Y... Cuando jugué la demo me gustó más, de hecho. Como que ahora lo siento un juego un poco lento. Porque eh, lo explico así. es Juegas una hora y cinco minutos son de acción. Y el resto es como puro, no sé, entre plataformeo y, y, y leer. O, o ver como cinemática sin game. Es un juego más como sobre la historia que sobre, eh, digamos, la acción. Por más que tengas una espada y combos, etcétera. Pero eso, yo tengo que llevar como el 60% del juego. que Igual era un título que estaba esperando, digamos, desde hace rato. De hecho, solamente pagué el paz por eso. Pero aprovechando que tengo paz me puse a jugar el Yakuza 3. <risa> Dame, aguente De hecho, quería jugar el, el, el Octopath Traveler. Pero Ajá. son 56 horas y en un mes no me vuelvo a matar como con el Dragon Quest. No... Nah. No, 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 no. Con
1: Curse of the Dead Gods, que siendo roguelite, sinceramente no estoy seguro hasta qué, hasta qué punto, llega. Mm. Me puedo imaginar Octopath también.
2: No. Bueno, Octopath por lo menos termina <risa> más fácil, yo creo. Pero igual sí. son 56 horas, son las 8 rutas con un final. Ya me sé. Y sé que el último jefe es jodidísimo. O sea, así que paso este mes o esta compra de Game gameplay en cambio con el Yakuza 3 sé que me va a durar 20 horas por lo menos he estado bastante entretenido de hecho lo encontré un poco arcaico en comparación a porque yo he jugado el 0 que salió después que el 4 creo y los remakes del 1 y el 2 que igual son remakes entonces la jugabilidad está más pulida uh -huh. y en este 3 todavía encuentro como un par de cosas raras por ejemplo cómo evoluciona el personaje es que si gana ciertos combates, como que te dan puntos y los canjeas en cuatro categorías. En cambio, en los otros juegos tenías árboles de habilidades gigantescos o cosas más complejas. Eso, como que no, no me está gustando mucho en, en ese sentido del juego, pero tampoco es que llegue demasiado, lo, lo estoy disfrutando. Igual estoy jugando un título inspirado en Paper Mario, es un estudio colombiano, si no me equivoco, que es el de book Fables. Uh -huh que me está gustando bastante. Bueno, yo de hecho he jugado muy pocos Paper Mario, solo el de Genkyo que es. joya. <risa> y eh, precisamente este título me recuerda mucho al de Genkyo. Imaginado porque el apartado gráfico igual ya está más pulido que jugar, por ejemplo, el Paper Mario de 64, que todavía se notaba que era de 64. Ajá. Pero tiene sus cosas interesantes. Está difícil. No, bueno, no sé si decir si está difícil porque yo estoy jugando en difícil. Así que muero harto, pero. Le, le da como un reto extra a, a, al título y... De verdad, si tienen falta juegos de juegos así... Especialmente para quienes gustamos como estos juegos de rol con... Basados como en reacción, más que nada. Ajá. Como los Mario Luigi... Eh, bueno, todos los RPG de Mario básicamente funcionan así. Pero igual hay otros títulos que, que ahora no se me vienen a la mente. Y creo que solo eso. Bueno, estaba jugando al Phantasy Star eh, Generation de PlayStation 2... Pero, eh, como que me pateé un poco, voy a ir la mitad. Es de esos juegos donde cada tres segundos te aparece un enemigo. Ah, sí. Ay, lo, los random encounters. Sí. 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 Y, solo, mira, y solo puedes guardar en las ciudades. Y solo puedes curarte en las ciudades. Así como pagando, etc. Y de esos que tienes inventario limitado. No. Entonces, es, es un sufrir. O sea, morir, tú, tú sufres y dices, perdí una hora, dos horas, tres horas. No, Así no, que sí. lo dejé por ahí. O sea, ya lo tengo bien avanzado, pero estoy con prioridad en el game. Pues. Y ahí como que empecé, entre comillas, al Double Kick Heroes, que es este uh -huh. juego que mencionó Povich, creo, en el, no sé si en el programa que fue de Players o del The Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Me confunde el crossover. <risa> <risa> pero está entretenido, es un juego rítmico. Yo pensé que era un bit en no, sí. está... De hecho, a Jeff. El tema es que te gusta y es corto. Ajá, de hecho, Así que yo...
0: con eso estoy. Ok, ok. Sí, yo también estoy jugando ese <risa> juego, wow. pero te soy sincero, no me está gustando mucho. <risa> el Double Kick pues. tiene como cosas que me parecen que están un poco mal. La historia me aburre, no me llaman la atención. Eh, Povich me vendió como que la banda sonora era increíble y no me parece tan increíble. <risa> y... Bueno, yo llevo. 10 minutos Ya no, 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 sí. no sí ya llevo mis 2-3 horas y la verdad es que no, no me terminó de encantar no está mal, pero como juego rítmico me queda debiendo eh, yo estoy jugando ese, eh, bueno estuve jugando ahí el Narita hoy, como dijo Sholes, que tienen el video en el canal de YouTube por si quieren ir a verlo, que se subió hoy en la tarde, entonces ahí cualquier cosa, si lo ven, les gusta un like y compartir, eso siempre ayuda a montones Estoy jugando... El Final Fantasy VII Remake. Que pagué el plus solo para jugarlo. Porque si sí, era de esos pocos triple A Los que realmente le tenía muchas ganas. Y me está gustando bastante. Pero lo pausé un momento. Para terminar el narita hoy. Y hacer el video. Y después sigo con el Final. Eh, después de eso... En el Switch estoy jugando dos. Uno que se llama... Eh... Ay, ¿cómo es que se llama esto? Eh, ¿qué es, eh, ¿Cómo se llama el deporte que es parecido al de Windjammers?
2: Jammers? no sé.
0: Eh, que es de lanzar un disco. Que uno lanza un disco y le pega a la otra persona. Que es como quemados, una cosa así.
2: Ah, eh, bueno, es que con un disco no sé, pero sería como Dodge. ¿verdad? Ah, do Ajá,
0: se llama Dodgeball Heroes. Gracias. Dodgeball Heroes es Dodge un juego. Ball Heroes. Es un juego rítmico que al inicio estaba muy bien... Me iba gustando mucho... Pero conforme lo voy avanzando me va gustando cada vez menos... Porque siempre es la misma mecánica una y otra y otra y otra y otra vez... Y normalmente en los juegos rítmicos lo interesante es ver cómo va evolucionando el gameplay... Hasta el punto en el que te lo pone cada vez más complicado... Aquí lo único es que le meten más velocidad y ya... Todas las partidas terminan igual... Todas empiezan igual... Entonces es como, ah, ibas tan bien y te dejaste morir en la orilla. Eh, entonces, ya está ahí como que, bueno, puede ser que al final eh, le vaya bastante mal si le hago una review. <ríe> y ahora en stream que estoy jugando uno que me pidieron porque terminé el Raji. Que fue sí, uno que me, que, pidió, que me pidió Pinky en un stream que vamos a ver si por aquí lo veo, se llama Grimms Hollow que ahí Charles me vio jugarlo que es un juego gratuito, que está en Steam hecho con RPG Maker me parece que dijeron ustedes RPG Maker 2003, Ajá. lo terminé el sábado, así que me acuerdo Ajá, entonces ahí lo estoy, lo estoy jugando en stream eh, esperaría yo terminarlo esta semana y este, eso sería, básicamente. No no puedo jugar nada más. Quisiera, pero no. No puedo hacer nada más con mi vida. Tengo límite de energías. No de solo eso. Sí.
2: No, solo eso.
1: Ah, no, ah, solo eso. eso. Ajá, ajá. Entonces, sí, yo creo que actualmente yo soy el que, el que menos está variando. Ajá. Más bien hasta le estaba haciendo eh, números a Monster Sanctuary, pero... Por más que me, se me estén quemando las manos por iniciarlo, voy a esperarme ahorita a, a avanzar al menos un poco más con estos dos. De lo contrario, va a estar difícil dividir el tiempo.
0: Sí, 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 de hecho. Ah, bueno, y los sábados, bueno, ahora en las noches del sábado, fines de semana, que juego Valheim con Void y con Aerke también. <risa>
1: Sí, es decir, sí, pero fue ya con ese llevamos rato.
0: Ya llevamos rato. Yo todavía sí. ni
1: siquiera mato al tercer, bueno, al penúltimo boss. Sea, uh -huh.
0: Si sí, nos faltan dos boss para ya terminarlo. Bueno, yo a mí me faltan dos. Me falta el del sí, hielo. Está,
1: está igual que yo actualmente.
0: Me falta el del hielo y el del de último bioma. Que se supone, según nos han contado, está bastante complicado ese último bioma porque tiene muchas desventajas para el jugador. Y ya, o sea, ya. <risa> ya no más. Sí.
1: Entonces,
0: eso sería el podcast. Ese es el podcast de, de esta semana. Ojalá que les haya gustado. Ya saben, eh, cada semana se va a subir un video a YouTube. Ya puede ser mío, puede ser de Void o puede ser de Scholz. Y pueden ir a seguirlos en sus respectivos canales. Eh, Scholz con el podcast. Seasides, C-Cides con S. Eh, y el canal de Twitch que es Scholz, uh, Z-H-O-L-S, y Void que este, tiene su propio canal Into the Void, ¿verdad? Twitch. Es correcto. Ok, entonces, eso sería el podcast de esta semana, muchachones. Si gustan, se pueden ir despidiendo. Void.
1: Bueno muchas gracias por estar bueno, por, por incluirnos, por presentarnos <risa> eh, espero ya esta semana estar sacando al menos un, un videillo más, principalmente de ese Course of the Dead Gods, así mm. que ahí para que, para que lo tengan en mente de lo contrario, bueno ahí nos, ahí nos estamos viendo mínimo en, en stream, así que pura vida gente
2: bueno, bueno, Shulls. No, bueno, igual yo ahí tengo en mente pronto un video de un juego entre comillas estreno, ¿sí? Porque no, no lleva ni un mes. Y ya está, ya, bueno, el juego está completado al 7. <risa> Así que solo falta a, a armar ahí y, y, y narrar. Pero primero tengo que completar esa cosa. Y la otra semana igual sale el episodio 10 de, de mi podcast. Bueno, espero que salga la otra semana. <risa> me quedé a editarlo completo así que está grabado Ajá. y probablemente mañana esté jugando el, a Little Nightmares al digo de, de muchas personas <risa> okay,
0: okay. para que pasen a verle a Sholes pegando así unos sustos que dice que Little Nightmares le puede dar miedo bueno, yo digo que ya cuando te acostumbras al primer susto, lo que te puede dar es como un poco de tensión y estrés no. Un ataque con De
1: hecho, yo lo siento más como como incómodo que, ajá, ajá. que sustos. O sea, se si, si lo, si lo tratan de uno hacerse sentir incómodo con con la presentación gráfica, pero sí. Sí, sí, pero sustos susto, sí, sí, susto, sí, susto sí, ¿no? Igual sí, sí sacan sustos. Uh -huh. <ríe> sí.
0: Pero bueno, Ahí. entonces, ajá. ¡Ay, dije!
1: No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Ay. Ay, no. ¡Ay, el bicho! ¡Ay, el bicho!
0: Ok, entonces de mi parte eso sería todo. Aquí vamos a dejar el programa. Nos estamos viendo durante la semana en el canal de Twitch porque voy a seguir jugando, aprovechando la Semana Santa. Y eh, el podcast de esta semana que se sube con Gamelur, que posiblemente se sube el viernes, hablando de si existe la división entre juegos... Indies, o sea, si ya existe como El triple I, o el doble I O es un solo bloque. hablamos un poquito aquí de eso Nosotros tres, pero tengo un invitado De España que va a conversar conmigo Ese tema, que sale El viernes sábado aproximadamente Para que lo estén viendo ahí en el canal de YouTube y Diferentes plataformas Así que de nuestra parte, eso sería todo Vamos a ver si le hacemos un raidcito a alguien ahí, rápidamente eh, Vámonos con Von Hold. Está jugando It Takes Two Así que para todos los que están en el chat Pura vida por pasarse Nos vemos eh, próximamente En el canal con un gameplay Pura vida, chao
2: Chao, chao